0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappuit Universiteit Nijmegen en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering, de één na laatste. Dit keer gaan we het hebben over meertalige boeken. Wat zijn meertalige boeken? Hoe kun je ze gebruiken, thuis of op school? En waarom zou je dat überhaupt willen? We leren zoals altijd over het onderzoek hierna. Gast Frederike Groothoff geeft je allerlei concrete tips voor in de praktijk. En in Let's Klets ontmoeten we Chris Sterkens, maken van meertalige boeken. Door met de podcast. Meertalige boeken. Je ziet ze steeds vaker in de biep of boekenwinkel maar ook op scholen. Dit zijn boeken waar hetzelfde verhaal in twee of meer talen wordt verteld. Meestal met de ene taal links en de andere taal rechts of onder elkaar. Een andere variant is een digitale prentenboek dat in verschillende talen wordt voorgelezen, bijvoorbeeld via een app of een website. Maar hoe kun je dit soort boeken als ouder of leerkracht het beste gebruiken? En wat voor effect heeft het lezen of voorlezen van zulke boeken precies? Wat mag je daarvan verwachten? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. We gaan het een beetje anders doen dan normaal, want ik heb niet één, maar twee gasten die ons meer over dit onderwerp gaan vertellen. Frederike Groothoff is in het verleden basisschoolleerkracht geweest op een taalschool, heeft daar ook onderzoek verricht, en werkt nu op allerlei projecten over meertaligheid in het onderwijs. Zij gaat heel veel concrete tips met ons delen over hoe je als ouder of leerkracht meertaalgeboeken kunt gebruiken. Er is niet zo heel veel onderzoek gedaan naar het gebruik van meertaalgeboeken, zeker niet in Nederland en België. Maar vanuit internationaal onderzoek kunnen we het een en het ander leren. Ik vat zometeen de belangrijkste bevindingen voor je samen. En we beginnen met Let's Klets. Daar spreek ik met Chris Sterkens. Zij is drijvende kracht achter Nicknack, een uitgever van meertalige boeken in België. Ze vertelt over waarom ze hiermee is begonnen en over de boeken die zij in hun collectie hebben.
1: Let's klets. Ik ben Chris Sterkens. Ik ben uh, coördinator van uh, VZW Herkes en dat is de uitgever van de meertalige kinderboeken van Niknak. En wat is uh, Niknak dan? Niknak is eigenlijk een merknaam. Uh, de boekjes zelf dragen die naam, maar het, ja, de organisatie die ze uitgeeft heet uh, Herkes, wat eigenlijk dus iedereen betekent trouwens in het uh, Turks. Um, ah, maar dat is een, een logo eigenlijk, ja. Ja, en, en wat is jouw rol precies hierin? Wel, ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon uh, gestart met het idee van de meerdalige boekjes uh, ondertussen twaalf jaar geleden al. De tijd vliegt. Yeah. En, Um, ja, het, het, um, het staat voor uh, heel leuke, kleine, eenvoudige boeken die um, het Nederlands met een andere taal combineren. En vooral met het uh, doel om uh, aandacht te geven ook aan talen die minder in de aandacht komen. Het is een, een manier om um, via leuke boekjes de thuistalen naar de oppervlakte te brengen en aan iedereen de boodschap te geven van lees maar ook als dat in je thuistaal is of in een andere taal. Het maakt niet uit als je maar plezier hebt uh, met lezen. Wat is jouw eigen achtergrond dan? Ik ben marketeer-communicatiespecialist, als ik het zo mag uh, noemen. Maar ik had wel als kind al heel vroeg uh, de droom om schrijfster te worden. Uh -huh. Maar ik heb voornamelijk um, gewerkt in, uh, bij uitgeverijen. Zij het niet in kinderboeken, maar educatieve uitgever en een wetenschappelijke mm. uitgever. En daar deed ik marketing en communicatie. En hoe, hoe ben je op het idee gekomen dan? Om Niknak... Uh op te richten Ga, Moet ik misschien even terug, uh, teruggaan ik, um, ik had al twee kinderboeken zelf of fantasieboeken geschreven uh, op maar... mijn leeftijd zal ik het dan noemen dat gaf me heel veel voldoening, vooral ook als ik van kinderen reactie erop uh, kreeg. Dat was heel fijn. Ik miste nog iets, ik miste nog een extra dimensie. Dus ik ging nog wat, wat verder zoeken, wat ik nog kon doen. En dan kwam ik terecht bij een organisatie, een beetje zoals de Voorleesexpress, maar dan kleinschaliger uh, in Antwerpen, de Boekencaravaan. Daar ging ik als uh, vrijwilliger me ook thuis voorlezen bij anderstalige gezinnen. Yeah. En op zo'n uh, infodag, waar alle vrijwilligers bij elkaar komen, dan uh, had ik op dat moment een boek ook in handen, uh, waar Nederlands, Turks en Frans naast elkaar stonden. En ik had al gezien dat, dat het voor ouders heel moeilijk was om ons advies te volgen van ga naar de BIP en uh, zoek ook zelf eens een boek uit en ga ook voorlezen, omdat daar enkel Nederlandstalige boeken waren. Yeah. Dus dacht ik, ja, hé, hey, een anderstalig boek of een meertalig boek, dat hebben we nodig. En ben ik volop gaan surfen en ja, eigenlijk maandenlang uh, rondgekeken, van alles uh, onderzocht. En het was haast niet te vinden. En toen viel ja, voor mij ook de puzzel in elkaar, omdat ik uit de uitgeefwereld kwam. Ik ja. had kennis van de grafische sector. Ik uh, hou enorm van talen. Ook het zelfbeeld van kinderen is voor mij super belangrijk. Um, dus ja, dat allemaal bij elkaar.
0: Zeker, ik ga je zo vragen over naar welke, welke talen gaat het en zo. Maar ergens ben
1: ik heel benieuwd naar de naam. Hoe ben je bij niknak gekomen? Ja, ja, die vraag krijg ik ook wel vaker. Het is een, een, een beetje zoeken, maar je kent een WIP, hè? uiteraard je kent wie weet wat een ja. WIP. Is. Um, waar ik woon, in, in provincie Antwerpen. Daar hebben we een dialect. In ons dialect uh, noemen we dat een kwikwak. En een quick kwak betekent eigenlijk, je gaat de ene gaat omhoog, de andere gaat omhoog. Um, dus je gaat om de beurt komen. Yeah. En dat idee vond ik heel leuk uh, in, het, in het concept van meertalige boekjes, van je, de ene taal naast de andere, en, en dan heb je kijk je naar de ene, dan kijk je naar de andere. Dus elke taal komt uh -huh. de beurt, aan de beurt. Ja, leuk. Je weet wel dat het wel iets betekent in het Engels. hè? Ja. Dat heb ik dan achteraf uh, yeah. ontdekt en dat viel ook heel goed mee, want het paste perfect bij het concept, omdat het was niet mijn bedoeling om uh, kinderboeken te gaan maken, zoals we kinderboeken door gaan scannen met een hardcover, mooie printen, van. Dat, dat was ondergeschikt voor mij, het was vooral het plezier. Uh, een kleinigheidje, een beetje een, een, het idee van een leesnoepje bijna, iets dat je in je handtas kunt yeah. pakken, dat je misschien impulsief aan de, aan de, aan de kassa even nog meepakt voor de kinderen, dat was het oorspronkelijke idee. En een, in het Engels effectief niknak, staat voor een prolaria, iets dat toch wel, dat je koestert, dat wel een waarde heeft, maar wat yeah. eigenlijk een kleinood is. En, en ik vond dat eigenlijk een heel, heel mooi meegenomen dat het dat ook wilde zeggen.
0: Ja, zeker. Je zei al, er zijn
1: verschillende talen. Nou... Ik ben ook aanvankelijk begonnen met na te kijken welke groepen van mensen, welke taalgroepen zijn er vooral aanwezig in Vlaanderen en ook in Nederland. Als minderheidstaal dan, maar toch uh, redelijk grote groepen, heb je uiteraard Turks en Arabisch. Uh, dat zijn talen die eigenlijk bij elke nieuwe titel erbij zitten. Ja. Daarnaast heb je, uh, ja, België is een tweetalig land. Frans is belangrijk bij ons. Is ook een taal die door andere heel, mensen in de wereld als tweede taal ook wel uh, vaak gesproken wordt. Dus Frans zit erbij. Uh, Pools is ook een uh, belangrijke groep in, in Antwerpen vooral, maar in Nederland ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan, dan heb je een, een hele reeks van talen. Het zijn er op dit moment 28 op de website... Uh, daar zit Bulgaars, uiteraard nu Russisch en Oekraïens ook uh, redelijk wat tussen. Um, daar heb je Somali, uh, um, Tigrinja, uh, Roemeens, uh, Spaans, Portugees, Pol uh, Pools had ik al. Wat hebben we nog? Um, we hebben Swahili en Lingala. Dan bekijken we dat bij elke nieuwe titel van oké, okay, welke talen hebben we in het, in het aanbod? Is er een taal die gevraagd wordt, wordt, maar waar het aanbod nu wat kleiner is, dan doen we die erbij. Uh, het is een beetje ja, um, zoeken, uitzoeken, welke ze ja. er, uh, er nog bij kunnen. Uh, en natuurlijk ook uh, vind ik goede mensen om uh, de vertalingen te doen, want dat kan ik niet.
0: Ja, dan heb je een uh, vast club van uh, vertalers.
1: Ja, het, het, het is al een clubje aan het worden. En soms wisselen we wel eens, uh, het blijft niet altijd heel lang duren. Soms is het ook een beetje zoeken naar de goede persoon, want je kan niet altijd zelf oordelen uh, of het allemaal goed gedaan is. Uh, zo, 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 ja, zo vaak ik kan of waar ik kan, probeer ik altijd nog een extra iemand, een, een native speaker te vinden die het ook nog eens leest. Ja, dus ho hoeveel titels zijn er dan? Uh, op dit moment dacht ik dat we er een, een, een 25-tal op de website hebben. We hebben een webshop, waar je ze allemaal vindt. Uh, maar in de voorbije jaren, in totaal, zijn er wel meer dan 50, denk ik, uh, al gemaakt. Um, ja, een titel gaat al een paar jaar mee. Dus, dan ook, eh, dus ik, ik probeer een beetje te kijken van oké, okay, als er veel vraag naar nou, is, drukken we wat bij. We werken ook in heel kleine oplages, omdat ik niet met grote stoks wil zitten. En door heel die diversiteit aan talen heb je... Dat is gewoon uh, gekke werk als je daar overal stok van gaat uh, aanleggen. Ja. En schrijf jij de boeken zelf? Of hoe werkt dat? Toen ik begon, ik was alleenstaande eens aan de mama met twee... Uh, jonge kinderen nog, en um, ja, ik, ik heb gewoon een beetje van mijn spaargeld ge gebruikt om, uh, om te starten, om met een eerst boekje heel voorzichtig, uh, het tweede boekje, en dan verkocht u weer wat, had je weer wat centen, en zo is dat geleidelijk opgebouwd. Ja. En dat was inderdaad zo, dat ik, um, wat ik deed, ik vertrok gewoon van stokbeelden. Ik kocht beelden aan, waar ik potentieel zag van, oh, daar kan ik iets mee. En dan zocht ik naar een, een verhaal of een thema. En zo maakte mm -hmm. ik inderdaad heel eenvoudige uh, kleine verhaaltjes. De eerste boekjes die we maakten waren vooral voor kinderen vanaf een jaar of drie tot, tot vijf, zes. Um, heel simpele boekjes. Ja, en naarmate dat Nack stapje voor stapje wat, wat groter werd en wat, wat ja, op zijn eigen benen kon staan, zijn er ook wel verhalen gekomen van andere mensen die, uh, die ik tegenkwam. En dan hebben we er wel eens een illustrator op kunnen zetten. Want het kost geld om tekeningen speciaal te laten maken. Heel terecht ook, dus is veel werk. Maar die ja. middelen had ik in het begin helemaal niet. Heb ik ook vandaag nog ja. niet altijd. Dus het, het, het is altijd een beetje zoeken van heb ik budget om dit boek te brengen met een, met specifieke illustraties ervoor. Ja. ja.
0: En uh, zijn de boeken nu ook voor oudere kinderen? Ja,
1: en we werken er nog volop aan. Er zijn ondertussen ook al wat verhalen verschenen. Het blijven tot nog toe vooral prentenboeken. Maar prentenboeken kunnen voor mij ook voor grotere kinderen. Er zijn nog van die dingen die je eigenlijk op verschillende niveaus kan gaan interpreteren en kan gaan over nadenken. En dat is een beetje aan de begeleider van de kinderen om, 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 om ze te stimuleren van er is op hun niveau over te gaan denken. Dus je, er zit wel wat speelruimte in de verhalen. En er zijn er in de, in de, wat ze noemen de pipeline, onderweg, uh, we zijn er een aantal nog aan het maken, dus dit najaar komen er nog meer. Het, het stelt ons ook voor een uitdaging. Um, ja. Maar omwille van dat leesniveau, omdat om we zijn vertrokken van voorleesboekjes, maar als je naar oudere kinderen gaat, dan spreek je ook vaak van zelf lezen. Uh, en dan is het de grote vraag, ja, wat kunnen ze lezen in welke taal? Want in welke taal ja. hebben ze onderwijs gehad, al of niet in een eerste land waar ze woonden. Dus dan komt ook wel de vraag: van ja, hoe kunnen we dat ondersteunen? Met, bijvoorbeeld met audio.
0: Ja, heb je, heb je zicht op wie, wie de boeken
1: gebruikt en hoe? Wel, mijn allereerste idee toen ik startte was: van oh, ik ga je de boekjes echt rechtstreeks bij, de, bij het publiek waar ik het voor doe aanbieden. Bij de kruidenier, bij de bakker en daarnaast de kassa even voor 2-3 euro meer hooguit. Maar dat is was een, een beetje utopie, want ik krijg ze niet zo laag geprijsd. De kosten zijn daarvoor mm. hoog. Um, en twee, de mensen waarvoor ik het doe... We hadden, in het begin hebben we ook een bevraging gedaan in, uh, in Gent, ook een Vlaamse stad. En dan bleek van, oh, mensen waren wel ontroerd, maar hadden niet het budget of hebben niet um, de nood om zelf boeken te kopen. Uh, ...zij verwachten dan dat het via de school of via de bibliotheek tot bij hen zou geraken. En dat is ook gebleken. Dus het, is vooral, het zijn vooral bibliotheken en uh, scholen um, die, ze, die ze bestellen. Ook organisaties die op een of andere manier met kinderen werken... Uh, ...de heel diverse ja. groep of nieuwkomers... Privaat of, of particulieren We, uh, bestellen ze uiteraard ook, omdat het ook een webshop is, voor eigen familie, cadeautjes, geboortecadeautjes ja. heb ik al gemerkt. Ja. Maar scholen en bibliotheken zijn wel uh, de grootste gebruikers. In bibliotheken heb je ook groeien, in groeiende mate uh, taalpunten, plekjes waar anders en meertalige boeken te vinden zijn. Ja, meertalige collecties. Ja. Ja. Wat kost zo'n boek eigenlijk? We hebben uh, grosso modo drie formaten, en de boekjes gaan van 10 tot 14 euro. Um, het zijn ook wel allemaal soepele kaften. Niet allemaal, soms hebben we een hardcore. Um, dat is zo de, de prijsklasse. Uh, ja. Daar zit je ja. wel uh, tussen. En de hele grotere formaten, de A3-formaten, die je als Kamishibai kan gebruiken, dat, uh, die gaan zo, ja, zitten net onder de 30 euro op het moment.
0: Ja, ja. oké. Okay, maar dat is, uh, dat is voor andere doeleinden denk ik dan gewoon zomaar ja. uh, voorlezen ja. thuis. Of ja. hey, uh, we gaan uh, richting de afronding. Dan ben ik heel erg uh, benieuwd naar, waar
1: ben jij nu het meest trots op? Het geheel. Het geheel van het parcours, niet het boekjes op zich, maar het feit dat ik een rol heb kunnen spelen in, in heel de perceptie van anders en meertaligheid. En vooral in de beleving van kinderen van die anders en meertaligheid. Uh, zo die, die, die grote ontdekkingsmoment, die ontroering. Mijn dochter had ooit, uh, zat ooit op de bus met een man die een uh, Arabisch boek, een boekje met Arabisch aan het lezen was en die zat te lachen. En dat, dat is zo'n beeld. Daarvoor doe ik het, weet je? Ja, yeah, ja. Yeah. Er gebeuren heel veel onderzoeken en er zijn heel veel uh, studies en, en rapporten die je kan lezen. Maar Niknak brengt materiaal waar je iets mee kan doen. En dat is, denk ik, waar ik, waar ik me ook heel trots over voel. Van de ik ben geen onderzoeker, ik, ik ben geen onderwijzeres, uh, maar ik deed dit vanuit een, een, een spontane reactie, een gevoel dat ik kreeg bij die kinderen. Ik ben heel blij dat ik een instrument en dat dat instrument zorgt dat er een beweging, dat die beweging ges, uh, ja, gestuurd wordt en dat er dingen gebeuren uh, bij die gezinnen, bij, in die klassen, bij die kinderen. Dat is waar ik enorm trots op ben, ja.
0: Ja, nou, helemaal fijn. En uh, ja, is helemaal terecht uh, dat je zo uh, trots bent uh, daarop. Dank je wel. Um, hoe ziet de toekomst van meertalige
1: kinderen in uh, Vlaanderen, België, Nederland eruit uh, volgens jou? Het um, is wishful thinking, maar voor mij, voor mij zijn de, de meertalige kinderen van vandaag dat zijn de jokers van de maatschappij. Um, mensen die um, een, heel veel, een, een veel bredere blik hebben op, het, op, op, op wat ze om zich heen uh, zien. Daarom zijn ze voor mij ook veel inzetbaarder in de, in, in, ja, in de samenhang van de maatschappij, ook als broer. Mm -hmm. um, maar de het feit dat die kinderen ja, gewoon die brede kijk hebben en, en um, een heel belangrijke rol krijgen. Maar het hangt er ook een beetje vanaf, en, en ja, sorry dat ik zo die maar benadruk. We hebben denk ik nog wel een weg te gaan in het uh, een beetje relativeren misschien van Koning Nederlands en het beoordelen van iemands kans yeah. potentieel op basis van de, de staat van het Nederlands in, uh, bij, die, bij, bij dat kind. We zijn en we gaan gewoon naar een veeltalige maatschappij. En, en Het begrip landstaal <laughs> wordt misschien ook wel een, een, een iets dat, dat er discussie zal staan. Maar dan spreek ik misschien over een heel verre toekomst. Maar ik denk ook dat wat we misschien traditioneel zouden zeggen, eentalig Vlaamse of Nederlandse, Nederlandse kinderen, bestaan die nog wel. Want mijn kleindochter van vier jaar die spreekt ook wel een mondje Engels um, al en die, 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 die pikt dingen op. Dus elk ja, Ieder kind vandaag gaat met meer dan één taal opgroeien. Dat is toch ja, zo vanzelfsprekend gewoon.
0: Ja, ja mooi. Dat lijkt me een mooie manier om af te sluiten. Dankjewel Chris. Let's go. Nick -nock is natuurlijk slechts één van de uitgevers van meertalige boeken. Een andere populaire uitgever is Books. L-A-P-P-A. -P -P -A. Lappen maakt boeken voor baby's, peuters en kleuters in allerlei verschillende talencombinaties, telkens over dezelfde karakter Lappen die allerlei avonturen beleeft. Bijvoorbeeld in een nieuwste titel Gaat Lappen naar school. Dat boek is beschikbaar als meertalige versie in het Pools en Turks en komt ook met acht dagritmekaartjes. Bij Bookie dat schrijf je b u k i en dan boek, boekje boek. Daar vind je boeken in allerlei talen. Dat zijn geen meertalige boeken, maar wel een goede plek om te kijken als je op zoek bent naar eentalige boeken in de andere taal. Dus een andere taal dan het Nederlands bedoel ik natuurlijk. Lees je lieve digitaal, dan zijn er ook een aantal apps beschikbaar met meertalige boeken, waaronder boekabooken. -boeka. Nou, en dat schrijf je zoals boek in het Engels met een a aan het einde, dan twee keer boeken en wings. Wings schrijf je wing, zoals een vleugel in het Engels, maar dan met zzz aan het einde. Alle links staan in de show notes, de beschrijving van de podcast die je in je podcast-app of op de website vindt. Wat weten we uit onderzoek naar het gebruik van meertalige boeken? Wat voor effect heeft het lezen van dergelijke boeken op kinderen en hun ouders? Zoals ik in de inleiding al zei, is voor zover ik het weet, weinig, misschien zelfs geen onderzoek over dit onderwerp dat in Nederland is uitgevoerd. Maar in het buitenland is wel het een en het ander al uitgezocht. Ik vat nu de belangrijkste bevindingen voor jullie samen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meertalige boeken... De taalontwikkeling van kinderen bevordert in beide talen. Door hetzelfde verhaal in twee talen te horen, kunnen kinderen hun kennis van de ene taal inzetten om nieuwe woorden te leren in de andere. En dit gaat beide kanten op. Dus wees niet bang dat door meertalige of anderstalige boeken voor je klas of schoolbieb aan te schaffen, dat dit schadelijk zal zijn voor het Nederlands van je leerlingen. Niets is minder waar. Er is onderzoek gedaan, niet alleen met de type boeken waar Chris het over had, dus waar op de ene pagina uh, de ene taal zit en op de andere pagina de andere taal, maar ook met boeken waar er gemixt wordt. Dit was onderzoek met Spaans en Engels als de twee talen. En wat ze hebben gevonden is dat als ouders uh, voorlazen met een boek waarin gemixt werd, dus bijvoorbeeld waar... Uh, af en toe woorden waren in de andere taal, dat de kinderen van deze ouders in die gezinnen, die leerden veel meer nieuwe woorden dan kinderen die voorgelezen werden met een eentalig boek. Je kunt meertalige boeken inzetten om kinderen nieuwe woorden te leren in een zwakkere taal. Nou, er zijn niet zo heel veel boeken, denk ik, waarin er gemixt worden op deze manier in het... Uh, Nederlands of midden-Nederlands als een van de twee talen. Maar ik denk dat het wel goed is om te weten... dat ook dit soort boeken positieve effecten kunnen opleveren. Een ander aspect van de taalontwikkeling van kinderen... waar we positieve effecten vinden van het gebruik van boeken, is op hun taalbewustzijn. Dus het kunnen nadenken en praten over taal. Dit is bijvoorbeeld gevonden in een onderzoek dat plaatsvond in Canada... Gastvoorlezers, voornamelijk ouders, lazen verhalen voor in een van de thuistalen van kinderen. En dat deden ze nadat de leerkracht hetzelfde verhaal al had voorgelezen in het Engels, de, de schooltaal. Deze voorleesmomentjes werden ingebed in een reeks lessen over identiteit en talige diversiteit... En er was ook een schrijfopdracht aan het einde. Dus we weten niet zeker of de effecten die gevonden werden... alleen te wijten zijn aan het gebruik van boeken. Maar wat ze wel hebben gevonden is dat alle leerlingen uh, beter werden... in ja, het praten over taal, in het nadenken over taal... vergelijkingen maken tussen talen. En wat ook een mooie bevinding was van dit onderzoek... was dat de meertalige leerlingen... Doordat ze ineens in een gezaghebbende positie waren, in de positie van een expert, was dat zij ook een verbeterde zelfbeeld en meer zelfvertrouwen hadden. Ook de leerkrachten deden nieuwe kennis op over verschillende talen en hun schrijfsystemen. Dat noemen we win-win-win. Het gebruik van meertalige boeken kan ook positieve effecten hebben op ouders. Het kan de taalontwikkeling van de ouders helpen. Dus net zoals de ouder het kind nieuwe woorden kan leren in de thuistaal... zo kan het kind de ouder nieuwe woorden leren in de schooltaal. Dus als ouders die niet zo taalvaardig zijn in het Nederlands... meertalige boeken lezen met een kind... kan dat ook hun eigen taalontwikkeling in het Nederlands helpen. Wat ook blijkt uit onderzoek is dat het inzetten van meertalige boeken op school... Zeker als je ouders erbij betrekt, zoals in het onderzoek in Canada waar ik het net over had, ervoor zorgt dat ouders zich meer betrokken voelen bij het leerproces van een kind en misschien ook meer geneigd zijn om meer te doen op school. Ten slotte, als meertalige boeken ervoor zorgen dat jij als ouder meer gaat voorlezen met je kind, dan kan dit alleen positief zijn. We weten uit heel veel onderzoek. Dat het voorlezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling en lezenontwikkeling van kinderen. Daar heeft Lies van den Bos in de laatste aflevering van Kletzet over eh, het lezen in thuistalen meer over verteld. Dus als je één ding kan doen voor je kinderen. En het maakt niet uit in welke taal is dat voorlezen. Je kunt voorlezen zien als de verse groente van hun talige opvoeding. Kortom allerlei redenen om aan de slag te gaan met meertalige boeken. We sluiten deze aflevering af met een gesprek met Frederike Groothof, expert meertaligheid in het onderwijs. Nou, we hoorden net van Chris over de meertalige boeken van Nick Nack. Er zijn ook allerlei andere uitgevers van dit soort boeken, heb ik ook uh, net genoemd. Ik heb de indruk uh, dat meertalige boeken steeds bekender worden. Nou, je ziet ze wel vaker voorbij komen, wordt ze meer gebruikt. Wat, wat zie jij,
2: Frederike, in de, in de praktijk? Ja, nee, inderdaad. Je um, kan ze makkelijker aanschaffen, uh, de range aan talen uh, is wel meer uitgebreid. En um, überhaupt dat ze bestaan, dat dat er is, dat uh, merken steeds meer mensen en dan, uh, oh hey, dat is leuk. Uh, dat is misschien wel een aanvulling voor bij ons thuis of in de bibliotheek of uh, op de schoolbibliotheek. Dus je ziet het uh, wel steeds meer uh, op scholen en uh, ja, in de, de boekenhandels. Ja. Ja,
0: mooi. En, en zojuist heb ik ook verteld over onderzoeksresultaten, over het gebruik van uh, dit soort boeken. Hè? Dus dat er allerlei positieve effecten kunnen zijn. Uh, tenminste, dat weten we van het, van het onderzoek dat dat er is. Er is niet zo heel erg veel, zeker niet in Nederland. Maar goed, allerlei redenen dus om die boeken, meertalige boeken, te gaan gebruiken. Maar ja, hoe doe je dat? Nou ja, jij weet uh, als geen ander, denk ik, hoe je die boeken kunt inzetten. Voor, om, om die voordelen juist te gaan pakken. Laten we beginnen met de situatie thuis. Voor, voor wat voor ouders of gezinnen zijn
2: boeken handig? Nou, eigenlijk voor alle gezinnen. Um, kijk, je kan het natuurlijk heel, um, heel simpel voorstellen. Een boek is in twee talen. En de ene ouder die leest de ene taal voor. De andere ouder leest de andere taal voor. Of een broer of zus leest in de ene taal voor. En een ander in een andere taal. Um, dus dan... Alle talen uit dat boek worden in het gezin gesproken en gelezen. Um, mm -hmm. Zo zou je het kunnen doen. Maar je kan het ook zien als een soort wisselwerking tussen um, school en thuis. Dat op school het ene uh, in de ene taal wordt gelezen. Vaak dan het Nederlands. En dat de ouder of de broer of zus het thuis in de andere taal uh, doet. Dus dat ja, kan op allerlei verschillende manieren.
0: Ja. ja, of als jij zelf als ouder... Geen Nederlands kunt, maar de oudere broers of zussen wel, dan zou je die ook voor
2: het Nederlands kunnen inzetten en jij de andere taal, bijvoorbeeld? Zoiets? Ja, zeker, ja. ja. En um, uh, kijk, je kan natuurlijk ook samen naar allebei de talen kijken, zeker als je uh, allebei de talen uh, machtig bent. Um, maar dat is niet per se nodig. Een boek is ook gewoon een boek om het verhaal mooi te, ja, te, ervan te gaan genieten. Maar ja, je kan het ook wel gebruiken, zeker als een kind nieuwsgierig is naar hoe talen worden geschreven, um, dat ze dingen opmerken van hé. Hey, deze letters zijn hetzelfde. of ze zijn heel erg anders. Of hey, uh, aan deze kant begint het. aan die kant uh, de, de tekst. en uh, bij de andere taal. En de andere, aan de andere kant um, wel uitroeptekens. Of niet. Ik, 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 dit kan van alles zijn. Um, maar nogmaals, ja, dat hoeft helemaal niet. Ik kan gewoon zeggen: van nou ja, we hebben uh, gewoon een mooi verhaal. in verschillende talen. en daar gaan we van genieten.
0: Ja, dus de, je kunt ook bijvoorbeeld de ene ouder het verhaal. Uh, op maandag in het Nederlands, de andere ouder op dinsdag in het Italiaans.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. en het is wel zeggen ja Sommige ouders die, die willen alle talen uh, doen. Maar soms geven kinderen de voorkeurs. van Nee, maar mama of papa. Jij bent van die taal. Dus nee, jij moet niet ook die, die andere uh, uh, taal doen. Terwijl ze dat soms wel willen proberen. En wat misschien ook wel grappig is. Is dat het kind het gaat voorlezen zelf. Um, in het Nederlands. En dat je als ouder misschien niet zo goed Nederlands uh, begrijpt. Maar ja, je kan ook wel meelezen. Um, waar het verhaal over gaat. Dus dan mis je niet. Nou ja, wat, wat de strekking is van het verhaal.
0: Ja, ja. natuurlijk zijn meertalige boeken anders, per definitie anders dan eentalige boeken, Want er zitten nou eenmaal twee talen erin. Maar zijn er dingen waar je op moet letten bij
2: het, eh, het lezen of het voorlezen van een boek ten opzichte van een eentalig boek? Nou, het, het ligt er denk ik ook heel erg aan uh, hoe zo'n boek is uh, uitgegeven. Uh, want soms heb je een meertalig boek dat aan de ene kant... Nederlands is en dan draai je het boek om en dan komt de andere taal. Dat leest natuurlijk heel erg anders dan als er twee talen op één bladzijde uh, staan. En ik heb een keer dat als uh, tip gegeven voor een uitgever. Dus dat heeft dan niks met ouders te maken. Maar ik wil toch even zeggen dat um, als er meerdere talen in zo'n boek staan, moet je ook echt gaan nadenken over um, welke taal is als eerste. En welke taal als tweede? Uh, zijn ze allebei even groot afgebeeld? Uh, heb je een bepaalde kleur gebruikt en waarom die bepaalde kleur? Want je kan dan zo onbewust uh, ook een soort waardeoordeel geven van... Ja, maar dit is eigenlijk een belangrijkere taal dan dat andere. En ik denk dat dat vooral heel erg duidelijk moet zijn dat een meertalig boek betekent... Al die talen zijn belangrijk en even waardevol. Dus ook niet van... Ja, nee, dat is uh, dat slaan we over, dat doen we niet. Of zoiets, weet je wel. Dat, dat, dat je op een negatieve manier met die talen omgaat. Nee, juist al die talen in dat boek zijn uh, uh, interessant. En er is zelfs nog een nog andere versie. En ik weet niet of Chris daar heel veel over heeft verteld. Maar er is ook een boek waar je um, meertalig is. Maar het verhaal is zelf meertalig. Dus dat ja. er in de Nederlandse ja. tekst ook andere woorden staan en begroetingen staan. En dat is natuurlijk helemaal iets van... Um, nou echt een goede weerspiegeling van hoe het in de werkelijkheid is. Want er zijn gewoon gezinnen en mensen... die al hun talen door elkaar gebruiken of tegelijkertijd gebruiken. En dat is ook echt heel mooi dat kinderen dat uh, zien. Van, oh, wacht even, ik ben niet heel gek. Uh, ze herkennen zichzelf in hoe het verhaal is geschreven. Maar ja, dan wordt het wel weer lastiger... Als je niet al die talen spreekt. Um, ja. Dat je dan niet helemaal weet wat er staat. En dat is dus het mooie van een meertalig boek. Dat je het na zou kunnen lezen. Um, in jouw beste taal. Zodat je weet uh, waar het verhaal over gaat.
0: Ja, ja dat boek denk ik. Het is uh, de, de ene kant is het Engels en Turks. En de andere kant Nederlands en Turks. Als ik me niet vergis. Ja. En volgens mij is dat vrij uniek. Uh, voor een meertalig boek met Nederlands als een van de talen. Ik weet dat uh, in de VS... Dergelijke boeken ook bestaan voor Spaans en Engels. Ja. Maar goed, dat, uh, dat is misschien minder relevant voor de luisteraars van, uh, van Kletset. Nou, we hebben het nu vooral over het voorlezen. Maar zoals we in de laatste aflevering van Kletset hebben besproken, zijn meertalige boeken ook een mooie manier om kinderen te helpen met het leren lezen in de thuistaal. De, of de niet-Nederlandse taal en dat is inderdaad vaak iets dat meertaalgekinderen kinderen pas doen als ze kunnen lezen in het Nederlands, als ze iets ouder zijn ja, wat denk jij, in hoeverre kunnen meertalige boeken inderdaad ingezet worden om oudere kinderen te helpen leren lezen in, in die andere taal?
2: ja, nou ja, je kan natuurlijk altijd even spieken om, uh, uh, om te bedenken in het Nederlands... Weet je wel, waar, waar het over gaat om te controleren. Um, maar ik denk überhaupt... zelfs voordat je begint met leren lezen... is dat je meer kansen hebt... om die andere taal ook te zien in schrift. Ja. Want uh, uh, als je altijd alleen maar Nederlandse boeken uh, leest... Ja, dan kom je dat andere schrift van je andere talen... kom je dan niet tegen. En, uh, dus dan hoef je het nog niet eens echt te lezen... maar gewoon dat het er is... en dat het er misschien even anders uh, uitziet is Natuurlijk heel erg uh, mooi. Um, ik denk dat. Um, ja, als je. Het zou gewoon heel erg handig zijn als iemand allebei die talen kent en je dan kan helpen met vergelijken. Weet je wel, van nou ja, in het Nederlands ja. werkt het op deze manier, maar zie je dat het in deze taal, weet je wel, dan net andersom gaat? Of zie je, het is gewoon precies hetzelfde: uh, precies evenveel woorden. Of nee, zie je nou, wij in die andere taal uh, gebruiken we veel meer woorden. Of. Als er een, uh, uh, een uitdrukking staat. Dat het dan echt iets heel anders is. Maar ja, ze, yeah. ze bedoelen yeah. wel hetzelfde. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar dan, ja, ik denk niet dat een kind dat in zijn eentje uh, ja, die taak op zich neemt, zeg maar. Dus dan heb je daar denk ik wel uh, begeleiding uh, voor nodig. Maar um, ja, ik, ik denk dat het gewoon helpt. Omdat je, soms wil je een verhaal gewoon lezen. Je wil weten waar het over gaat. En als yeah. je dan uh, zit te struggelen met het, uh, nou ja... Uh, ...ontcijferen van al die letters... ...dan kan je toch af en toe even stiekem... ...zeg maar in die andere taal... Uh, ...controleren van... ...oh ja, wacht even, daar gaat het uh, verhaal over. Ja, ja, want we... ...moeten niet vergeten dat het...
0: Uh, ...voorlezen, samenlezen ook een mooi moment is... ...om samen te zijn en het hoeft niet... ...elke keer een, een lesje te worden. Ja, ja. Uh, daar worden kinderen meestal... ...of best vaak in mijn ervaring, niet blij van. Nee. Denk je dat het beter is om... dat als je, als je je kind wilt helpen... stimuleren om te leren lezen... in de niet-Nederlandse taal... denk je dat het beter zou kunnen zijn... om met een meertalig boek... aan de slag te gaan? Of, uh, of gewoon in de andere taal? Alleen in de andere taal? Want ik kan me voorstellen... Nou, daar had je het net een beetje over van... ja, je wilt gewoon het verhaal weten. En als jij dat verhaal kunt... Uh, dat, dat verhaal ontcijfer je... gewoon door het Nederlands... Om zijn geen moe de moeite te doen om dan die andere taal te gaan
2: lezen. Dus dan, snap je wat ik bedoel? Weet je dan? Ja, ja, nee, zeker. Ja, en ik denk ook, weet je, kijk, leren lezen. Dat um, start je ook met een ander soort boeken dan als jij al wel goed in het Nederlands kan lezen. Is dat eigenlijk niet misschien het startboek waarin je mee leert lezen in die andere taal. Dus um, ja, dat vind ik wel erg lastig. En ik denk juist. Je zegt dan van dat ze eerst hebben leren lezen in het Nederlands. Maar ja, als ze dus al die tijd meertalige boeken zouden hebben gehad. Ja. Dan hebben ze al die tijd ook steeds dat andere schrift. Dus dan gaat het misschien niet zo lang na ja. elkaar pas. Maar ja. gaat het misschien een beetje tegelijkertijd.
0: Ja, ja, inderdaad. En we hebben vorige keer ook... Uh... Dat ook besproken, dus het niet per se hoeft dat je eerst in Nederland en daarna de andere taal. Dus als, uh, als je nog niet naar die aflevering hebt geluisterd en je meer daarover wil weten, ga dan terug naar de laatste aflevering van uh, KletZet. Hoe reageren ouders in jouw ervaring
2: op meertalige boeken? Ja, het is niet echt een meertalig boek. Maar je hebt het ook over dat soms uh, zijn de audiobestanden de vertalingen te beluisteren. Bijvoorbeeld op prentenboeken in alle talen. En het was echt heel erg mooi dat uh, um, daar zo'n filmpje van. Dat een moeder wordt geïnterviewd over uh, kom uit de kraan. En dat die ook in uh, uh, haar thuistaal uh, is geïnterviewd. Uh, verschenen in, in het audiobestand. Ja. En ze zei, het was zo leuk als mijn kinderen dan naar haar ouders uh, uh, gingen, dat ze dan met hun opa en oma in een thuistaal dat konden luisteren. Zodat opa en oma ook met dat boek bezig konden zijn. En zij, ja, als je dat filmpje ziet, zie je haar helemaal stralen van dat dat echt meerwaarde had voor, uh, uh, voor dat gezin. En um, ik denk ook dat het ja, sommige ouders heel erg helpt, omdat er in heel veel talen gewoon geen boeken uh, beschikbaar zijn in Nederland. Dan wel ja. misschien ook niet in hun thuisland, uh, of ze kunnen er moeilijk aan komen. Kijk, sommige ouders die, die gaan nog regelmatig terug op vakantie uh, en die nemen uh, in de zomer een koffer vol met boeken mee terug, zeg maar. Maar dat kunnen niet alle ouders. Dus um, ja, dat ze überhaupt een boek hebben uh, in hun thuistaal is uh, helemaal geweldig. Ja. Ja.
0: Uh, en, nou, we hadden het net in het begin uh, erover dat er steeds meer, meer taalgeboeken in het Nederlands met een andere taal erbij uh, verschijnen. Tenminste mijn indrukje, zeker sinds de komst van, uh, van de vele vluchtelingen uit Oekraïne, ook uit uh, Syrië, een aantal jaar terug. En je ziet ook dat steeds meer scholen en bibliotheken anderstalige of meer boeken in hun collectie hebben. Uh, niet in de laatste plaats uh, door jouw inspanningen, moet ik zeggen. Want ik zie je ze overal uh, delen en meegeven. Ja. Um, laten we dan nu vooral hebben over scholen. Hoe kunnen deze boeken volgens jou het beste ingezet worden op scholen?
2: Ja, nou eerst dan even beginnen over meertalige boeken. Dus een boek waar ja. meerdere talen ja, in zitten. Um, het zou gewoon heel fijn zijn als een leerkracht... Uh, of een pedagogisch medewerker uh, in de kinderopvang... dan uh, de Nederlandse versie kan voorlezen. En dat er thuis dan in de thuistaal ook uh, het boek gelezen kan worden. En uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan uh, in de klas dan een meertalig boek... steeds elke bladzijde in alle talen die beschikbaar zijn... om ze de beurt laten horen en zo door het hele boek gaan... Dat kan door ouders zijn, dat kan door misschien meertalige collega's zijn, dat kan ook door oudere uh, kinderen uh, zijn op school. Um, maar je zou ook ja, de school kunnen opdelen in groepjes. En dat in het ene lokaal uh, wordt Arabisch voorgelezen, in het andere lokaal Turks, in het andere Oekraïns. Uh, en ook dat kan weer door een ouder of door een collega of door een leerling uh, worden gedaan. En ja, dan is het echt heel mooi dat iedereen hetzelfde boek aan het lezen is. En dat boek zie je gewoon overal terug uh, uh, in de school. En, ja dan merk je gewoon, iedereen deelt iets met elkaar... maar kan dat wel doen in de taal die hij of zij het beste uh, spreekt... en begrijpt en daarover over kan praten... En um, ja, dat is dan gewoon heel mooi om dat, uh, om dat uh, te zien en mee te maken op zo'n uh, school. Nou, dat wordt ook bij het prentenboek in alle talen dan gedaan, dat je dan in de luisterhoek op school um, het boek alvast kan lezen, uh, ja, luisteren in je thuistaal. En het mooie is dan wel ja, dat ze het boek er fysiek bij hebben. En uh, Want ook, ja, je kan het natuurlijk als luisterboek ook thuis lezen, maar het is dan heel mooi dat ze het fysieke boek ook gewoon in handen hebben en mee uh, kunnen bladeren. Ja,
0: ja, want je hebt nu een paar keer prentenboeken in alle talen.nl uh, genoemd. We zullen de link in de show notes zetten. En dat is, nou, strikt genomen geen meertalig, uh, geen me meertalig boek of boeken. biedt geen meertalige boeken aan. Uh, maar het is, het is wel een meertalige ervaring
2: met een boek. Hè? Dus ja, misschien kan je ja. daar
0: even iets uh, kort over zeggen voor diegenen die daar nog niet uh, bekend meer zijn.
2: Ja, nou, prentenboeken in alle talen, daar hebben ze op hun website hebben ze een aantal ja, redelijk bekende Nederlandse uh, prentenboeken... Uh, ...bijvoorbeeld uh, Kom uit de Kraan uh, en uh, Woeste Willem. En ze um, zijn ook nou ja, makkelijk in de bibliotheek te verkrijgen, zeg maar. Bijna elke uh, schoolbibliotheek heeft hem ook wel. Maar dan op ja. de website kan je uh, met een stuk of 20, uh, 25, 30 talen... ...kan je dan luisteren naar het boek. En er zijn dus allemaal vertalingen uh, gemaakt... Um, en uh, ja, er gaat nu een project komen dat er elk jaar ongeveer twee nieuwe boeken bij komen. De komende, nou hopelijk vijf jaar. En um, dus uh, ja, dat zou gewoon heel mooi zijn. Dat nou, ja, over een tijdje gewoon de collectie nog wat groter wordt op prentenboeken in alle talen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Um, dus je kunt al meertalig aan de slag gaan met uh, eentalige Nederlandstalige uh, prentenboeken op school... Uh, maar zoals je uh, net zei, er zijn ook steeds meer scholen die, en bibliotheken die meertaalgeboeken aanschaffen of boeken in andere talen. Wat kunnen ze het beste doen hè, als ze keuze hebben? Beter meertaalgeboeken aanschaffen of uh, boeken die volledig in
2: de andere taal zijn geschreven? Zijn die ook goed? Ja, ik zou gewoon uh, kiezen voor een goed verhaal. Dus uh, uh, ja, weet je wel, wat heeft een mooi interessant thema? Wat past bij jouw doelgroep? In welke talen uh, zijn er te verkrijgen? Welke niveaus um, zijn die boeken uh, te verkrijgen? Um, wat heel handig is aan meertalige boeken is dat je als leerkracht een soort van ja, kan controleren waar het boek over gaat. Dat is natuurlijk heel erg fijn, niet alleen maar om te checken van nou ja, waar gaat het over en, en worden er dingen gezegd die ik eigenlijk niet wil dat er wordt gezegd. Maar ook nou ja, een kapstokje voor jou om een gesprek te beginnen aan het kind. En dat je dan uh, kan vragen van oh hey, de hoofdpersoon heet nou ja, en dat je dan daar een gesprekje over kan uh, gaan hebben. Um, maar nou ja, wat natuurlijk ook echt wel mooi is als een boek ja of meerdere talen in zichzelf heeft, of je hebt meerdere exemplaren van hetzelfde boek in verschillende talen, kan natuurlijk ook nog dat uh, verschillende klasgenootjes hetzelfde boek kunnen lezen, um, maar allemaal in hun beste taal en ze kunnen er dan wel met elkaar over praten en dat is natuurlijk ook echt wel heel erg uh, grappig om uh, te ervaren. Ja, ja,
0: ja is goed dat je dat zei toen over het zeg maar, de controleren van de, van de inhoud. Want ik, kan, ik hoor nu leerkrachten die zeggen... maar ik kan die talen niet. Hoe zou ik moeten weten wat in, in dat boek uh, zit? Dus het aanschaffen van een uh, Poolse, Arabische, Turkse versie... van een boek dat je al kent is één een, uh, een mogelijkheid. Je zou misschien wel ouders kunnen vragen... om daar iets over te kunnen zeggen. Is dat een idee? Als je zelf niet zo goed weet...
2: Wat, uh, wat in een uh, anderstalig boek staat? Ja, zeker. Natuurlijk kan je dat aan ouders vragen. En ja, mijn ideaalbeeld zou dan zijn... als er dus uh, uh, boeken in verschillende talen... dus met één hele taal uh, in één boek staat... dat er een soort van samenvatting komt. Alleen al weet je dat je weet uh, wat de titel is. Dat je ongeveer een beetje weet wat het thema is. Zodat je ook kinderen uh, gericht kunt uh, laten zien van... hé, hey, dit is toch een boek in jouw thuistaal. Ja. En het gaat over... Waar jij zo van uh, houdt. Maar wat je ook net zei: van ja, je weet niet zo goed wat voor boeken het zijn. En er is net een derde editie uitgebracht. En dat heet The World Through Picture Books. En er zijn bibliotheekmedewerkers over de hele wereld gevraagd: van wat zijn nou de beste boeken uit jullie land? En dat zijn 530 boeken geworden. uit 57 landen in 37 verschillende talen. Nou, dat is toch ideaal. Echt heel, uh, heel erg mooi. En um, ja, dan, je kan er wel een beetje van uitgaan van dat zij dan een, een goed verhaal hebben uitgekozen. En het schijnt dat ze um, ja, ook makkelijk uh, aan te klikken zijn zeg maar, in de, de gegevens van de uitgevers zodat ja. je ze kan bestellen. Dus dat is misschien een mooi opstapje om uh, aan die boeken uh, te komen. En um, ja, dat zijn dan allemaal eentalige boeken, maar er zijn misschien ook wel vertalingen van uh, verschenen. Ja. En ja. ja, je kan er ook een project van maken op school dat je oudere kinderen uh, boeken laat vertalen of dat je ouders boeken laat vertalen. Het is natuurlijk wel zo, ja, vertalen is niet, uh, um, als je twee talen spreekt, kan je niet ook vertalen. Nee, het is wel een fuck apart, laten we dat uh, ja. hardop zeggen. ja. ja, ja. Maar ze kunnen wel
0: een samenvatting schrijven, hè? dus ja. die oudere, ja. oudere kinderen. Of dat je een
2: groepje ouders maakt, weet je van samen overleggen van hé, wat, wat, ja, welke vertaling vinden jullie hè? Um, met elkaar de mooiste vertaling, zeg maar. Dus uh, ja, ik moet even een slokje water nemen. Ja,
0: het kiezen van, uh, van boeken, meertalige boeken, gaat natuurlijk niet alleen om de taal, maar ook
2: om de mensen die erin zitten, toch? Ja, zeker. Ja, gewoon überhaupt is het goed om een keer naar jouw bibliotheek te kijken, op school, maar ook thuis. Van is dit iets waar mijn kind zich in herkent? Uh, um, weerspiegelt het zijn of haar huidskleur, kleur, haar, uh, um, uh, lievelingseten, uh, feestdagen, uh, de, de, de manier hoe opa's en oma's eruit zien, ik noem maar wat op. Um, het is gewoon heel erg belangrijk dat er ook een stukje herkenning is. En ook van, nou, weet je, we hebben dat natuurlijk een tijd geleden gehad met uh, boeken waar ook meisjes ridder kunnen zijn. En dat ja. uh, meisjes uh, dokter uh, kunnen worden of voetballer. Um, nou ja, en da daar moeten we eigenlijk ook naartoe dat uh, uh, nou ja, alle soorten kinderen helden kunnen zijn in kinderboeken. En uh, je ziet ook wel steeds meer dat er. Uh, schrijver met een biculturele achtergrond zelf boeken uh, gaan publiceren. Nou, en dan zie je gewoon dat er net wat andere onderwerpen um, naar voren komen. Of juist precies hetzelfde onderwerp, maar ja, het is wel een moeder met een hoofddoek. Of er zit net even een ander ingrediënt in een taart wat ze samen aan het bakken zijn. Ja, dat maakt helemaal niet uit, maar dat is juist, oh wauw, weet je, ik, ik herken dat oh Ja, ik weet hoe dat proeft. Uh, weet je, oh, die smaak, die ken ik. En dat je dat dan uh, aan, je, aan je leerkracht kan uitleggen of aan je klasgenootjes kan laten proeven. Um, ja, dat is dan echt heel erg mooi dat je daar veel meer uit kunt halen um, uh, uit de boeken.
0: Nou, je hebt heel veel uh, nuttige tips gegeven over wat je met uh, meertaalgeboeken boeken kunt doen. Als ouder of op school. Um, zijn er dingen die je juist niet moet doen met meertaalige boeken uh, op school?
2: Ja, nou vooral uh, um, niet verplichten dat kinderen die boeken zouden moeten lezen um, en ook niet uh, uh, ja dus kinderen opdringen dat ze dat moeten kiezen en uh, vooral um, niet het verkeerde boek geven aan een kind weet je wel oh ja dat kind spreekt Arabisch uh, ja maar leest het kind ook Arabisch uh, welk soort Arabisch is het weet je is dit boek überhaupt Arabisch um, snap je dus daar moet je wel echt over nadenken van is dit boek uh, daarvoor geschikt is het kind daar uh, aan toe ja ik denk ook dat je nog iets van wat je wel moet uh, doen daarmee... is ook Nederlandstalige kinderen die anderstalige boeken laten zien... en erop wijzen ze van... hé, hey, hoe vroeg mogelijk je ermee in aanraking komt van dat talen anders zijn anders schrift hebben, andere tekens hebben, uh, gekke friemeltjes boven letters of dat het van uh, links naar rechts wordt geschreven, rechts naar links, van boven naar beneden. Ja, dat is gewoon heel erg mooi om, om dat te zien. En ook uh, de kinderen kunnen dat buiten herkennen, want hoeveel talen zie je tegenwoordig wel niet op straat. En ja, het is ook bij ons in de bibliotheek op school, het is gewoon uh, ja, heel normaal.
0: Ja. Ja, ik vind het zo mooi. Ik vroeg over dingen die je niet moet doen. Maar jij kan er niet laten om uh, daar een positief verhaal van te maken. Van hoe je die boeken juist in kunt zetten. Niet alleen maar met kinderen, maar ook met Frederike, ik wil je heel graag uh, bedanken voor je, voor je bijdrage vandaag. Ook eerder in de podcast. Dus het is echt heel erg leuk dat jij uh, in de een na laatste aflevering uh, van de podcast uh, weer te gast bent. Dankjewel. Graag gedaan. Meertaalgeboeken zijn dus om allerlei redenen aan te raden. Ze zorgen voor verbinding tussen school en thuis, tussen het Nederlands en een andere taal of talen. Ze zijn ook een handige manier voor ouders om in de niet-Nederlandse taal voor te gaan lezen, vaak met een verhaal dat je kind al kent van school. En als je als ouder het Nederlands nog niet zo goed spreekt of niet kunt lezen, kunnen meertaalgeboeken je helpen om zelf aan de slag te gaan met het Nederlands. Voor leerkrachten kunnen meertalige boeken ingezet worden om kinderen te helpen met het leren van het Nederlands. Maar ook om ze zich thuis te laten voelen, om al hun talige kennis te vieren, ouders te betrekken en alle leerlingen in de klas kennis te laten maken met de talen van de wereld. Kortom, Ga gauw kijken naar de show notes, waar je de links vindt, naar de plekken waar je deze boeken kunt aanschaffen. Of ga wel eens kijken in de bib bij jou in de buurt, of zij ook een meertaalige collectie hebben. Dat was het voor deze aflevering. Ik wil Chris en Frederike bedanken voor hun bijdrage. Volgende keer is de allerlaatste aflevering van de podcast. Want zoals ik vorige keer al vertelde, ga ik eind dit jaar stoppen. Na 50 afleveringen vind ik het mooi geweest. In die laatste aflevering blik ik terug op afgelopen vier jaar. Dat doe ik onder andere met twee ouders die al eerder te gast waren. Zij vertellen over de reis die zij in de tussentijd hebben afgelegd met hun meertalig gezin. En als kers op de Kletset taart, horen we een gedicht. Een gedicht geschreven over meertaalige kinderen en opgedragen aan meertaalige kinderen. En ook geïnspireerd door de podcast. Kan je nu al verklappen, het is echt heel erg leuk. Graag, tot dan! Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletzets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen.